0: Дорогие друзья, мы с вами начинаем девятую в модуле индуизма и вообще 138 лекцию по истории религиозных идей. Она завершает обзор Далшан. Эта лекция посвящена поздней веданте. Поздняя веданта – это эпоха, которая охватывает второе тысячелетие после Рождества Христова. Это эпоха доминирования вишновизма в Веданте, то есть поклонения Вишну. Но особенно она интересна тем, что в это время та тенденция, которую мы с вами уже заметили, когда изучали Романуджу, то есть влияние на индийскую или высокую религиозную мысль христианства, она расширяется, и для поздней веданты характерен диалог, характерно какое-то принятие или, наоборот, сознательное отвержение идеи ислама. Потому что уже примерно через 15 лет после смерти пророка Мухаммада первые исламские отряды военные проникают в Индию. Долгое время идет борьба военная, очень жесткая, жестокая, между индуистами и мусульманами. Но к началу XIII века, точнее в 1206 году, создается первая мусульманская империя в Индии, делийский султанат, который охватывает всю Северную Индию от устья Инда до устья Ганга. И впоследствии Влияние ислама и исламские государства только увеличивают свою территорию в Индии, хотя так до конца не Индию мусульмане покорить сумели. До прихода европейцев и до уже создания европейских колониальных империй, сначала Португальской, в самом конце… 15 века Васкадагама высаживается в Индии в 1498 году, и вскоре после этого возникает португальское владение Гоа, потом приходят французы, англичане, но ни одно это вторжение, ни мусульманское, не христианских или как бы христианских государств, оно не смогло уничтожить, разрушить и даже ослабить индийскую культуру, в том числе и индийскую религиозную мысль. Но, безусловно, что начиная, видимо, с середины первого тысячелетия, может быть, и раньше, индийская религиозная мысль уже живет в некотором диалоге с монотеистическими религиями Запада. Сначала с христианством, иудаизмом, а потом с исламом. И уже с 18, а тем более с 19 века в диалоге с европейской культурой и наукой. Мы с вами столкнемся, и уже много раз сталкивались до этого, с тем, что индийские ученые, в том числе религиеведы они достигают высокого мирового уровня, совершенно соизмеримого, а может быть, превосходящего. Уровень крупнейших английских, французских, немецких, голландских исследователей. В этом смысле речь идет о открытии равной цивилизации. Другой, но равной Западу. И, быть может, переживавшие не во всем лучшие времена, когда Запад открывает Индию, но, тем не менее, и мы переживаем не лучшие времена сейчас. Что же из этого следует? Но, по крайней мере, эта великая цивилизация, она остается великой цивилизацией, живущие, естественно, не изолированно. цивилизации вообще с трудом живут изолированы, как правило, деградируют, живущие в живом общении, в живом диалоге, в самораскрытии, через использование, в том числе, инструментов, Иных цивилизаций. Вот Индия сейчас продолжает себя открывать, используя и инструменты западной науки, западной культуры, западной литературы и при этом невероятно обогащая сам мир Запада, в том числе и России, идеями, текстами, формами, примерами жизни, идущими из Индии. И вот если мы вернемся к поздней веданте, то нам предстоит разобрать медовозы не трех выдающихся философов, религиозных мыслителей Индии уже последнего тысячелетия это матхвы, нимбалки и валапхи. Мы с вами увидим, изучая их взгляды, что они, конечно же, не в неком чисто индийском культурном поле развивались, они развивались в культурном поле, это будет видно из их житий, это будет видно из некоторых фактов их биографий, они развивались в поле диалога с западными культурами. И надо сказать, что индологи, к сожалению, не очень любят, вот мы уже это увидели про Романуджи и о том, что разговоры Сева Семенцова... Сергеевич Семенцов о христианском влиянии на Романуджу, о христианском как бы опыте Романуджи, они уникальны. Я не нашел ничего подобного, и даже позднее, даже в эпоху поздней веданты, все равно большинство индологов или вообще игнорируют факт влияния, или его отрицают, причем часто отрицают, ну совсем каким-то наивным образом. Скажем, когда говорят о влиянии христианства на Матхву, говорят о том, что ну, недалеко от его деревни никаких христианских поселений не было, забывая, что за свою долгую 80-летнюю жизнь Матхва успел обойти всю Индию и не один раз. Поэтому пытливый ум всегда найдет, где лежит какая-то, интересная, я не скажу истинно, но интересная религиозная или философская идея, и попробует ее обдумать. Тем более, что, опять же, как мы увидим сегодня, как мы видели уже раньше, индийская культура – это культура дискуссий, культура спора. Мы помним это по биографии Будды, Сиддхартхи Гоутамы и основателей джайнизма. Этот диалог никуда не делся. И Романуджа, и Шанкара, и другие Бадараяна – все жили в этом диалоге, в споре. Эти споры происходили и в городах, и в лесных обителях, и при дворах царей. И победителям в этих дискуссиях нередко давали и большие подарки правителей или купцы того или иного города. То есть индийская культура ⁇ это культура очень живого и широкого общения. Это не культура догматики умершей и замерзшей, как порой культура, бывало религиозное видение в некоторых странах, ну, вторичных, с вторичного христианства, в том числе и в России, где догмат воспринимали как некую мертвую букву. Вот в Индии ничего подобного не было. Но ну, я очевидно, что и ислам, и христианство, великий иудаизм, великие традиции, пришедшие из Запада, конечно, вызывали интерес, вызывали споры. Эти культуры не коллапсировали. Я имею в виду христианская, исламская и иудаистская культуры. Они сосуществовали возбуждая в том числе и индийскую мысль, не примитивно переходить в христианство или ислам, такое тоже было, но обдумывать идеи и как-то их по-своему в традиции великой индийской мысли переосмысливать. Итак, начнем с самого раннего из этих трех великих мыслителей, по всей видимости, самого раннего, потому что дискуссии о годах жизни, особенно Нимбарке, они продолжаются. Ну, как бы там ни было Матхва. Матхва родился в 1238 году в Карнатеке, на побережье Аравийского моря, в семье брахманов народа Каннара, тоже, кстати говоря, дровидов, чернокожих индийцев. Как вы видите, он родился через 30 лет после создания Делийского султаната. Он родился в городке пая акшетра близ Удипи, в области Тулу. Его отцом был Брахман Надуэлайя, а имя матери недостоверное. Он проповедовал по всей Индии в том числе и в Гималаях, в знаменитом священном городе Бадринатхи. Как и у других поздних ведантистов, главным объектом его спора, его полемики, он был прекрасным полемистом, замечательным религиозным спорщиком, главным объектом его полемики было идеи Шанкары, идеи Адвайта Веданты. Матхва, Являет себя необычным во многих отношениях для индийской мысли человеком. Он бескомпромиссный дуалист. Двайтин, как его называли, как его последователи называют в Индии. Он проследил дуалистическую мысль даже в некоторых ранних Упанишадах. Он утверждает, что манизм у панишата, вы помните, у панишата главная формула ⁇ тат твам аси, ты то и си ⁇ то есть все есть брахман, и твой атман тождествен брахману. И это как бы ну, основа всей индийской мысли. Так вот, Матхава утверждает, что это только аллегория. В некоторых отношениях может показаться, что Матхва близок не к Веданте, а к философии Санхи, где тоже, как вы помните, присутствуют дуализмы, прокрытие Пурушу. Но в действительности вы увидите, что это на самом деле, конечно, виданта, но очень своеобразно. В своем родном городке Удипи… Матхвой создан был главный его храм, посвященный Шри Кришне. Он остается святыней до сего дня. Повествуется, что прямо во время его лекции в 1317 году Матхва исчез и явился уже на севере Индии в том самом Бадринатхе, в Гималаях, и навсегда там остался и жить, и пребывать после смерти. Но вот это исчезновение считается годом его смерти 1317 год. Главными работами матхи считаются комментарии к 10 старшему панишадам, безусловно, манистическим. Но с великолепной диалектикой Матхва доказывает относительность манизма ранних Упанишат, которые мы с вами сто раз пользовались для того, чтобы как раз показать вот этот главный принцип индийской мысли – Он пишет комментарии, конечно же, к Гити, и, конечно, к Веданту сутрам Бадараяна. Он также написал комментарий к Махабхарате и 10 оригинальных трудов, а, кроме того, короткие комментарии, на Бхагавата Пурану очень важный для Кришнаитов текст, и Ригведу. Его последователи, Джая Тиртха и Вьяса Тиртха, или в Ясарае его еще называют, они жили в XIV, соответственно, и в 15-16 веках. В Ясарае. В тридцать 1539 годах они откомментировали многие из трудов Матхвы. В чем же суть учения этого интересного и очень важного мыслителя, которому, надо сказать, как правило, историки религии, компоративисты, не уделяют большого внимания? Удивительно, но в истории индийской философии Макса Мюллера, шесть систем индийской философии, ни матхва, ни Нимбарка, ни Валапка вообще не упоминаются. Как я помню, и в трехтомнике Мира Чилиада», «Истории религиозных идей» они тоже не упоминаются. Это печально, безусловно, потому что их учение интереснейшее. Оно не менее интересно, если сравнивать с европейскими учениями, чем, скажем, учение Декарта или учение Юма, предположим, Беркли. Это очень глубокий философские размышления, тем более они, каждый из этих людей создавали, как Романуча, свою самопрадаю в вишнуизме, то есть свою религиозную традицию, философского знания как средство правильного почитания Бога и правильного э, организации правильного пути к спасению. Но вот так вот, к сожалению, замкнулся мир религиоведения, что эти учения, очень распространенные и очень любимые и в Индии, и, э, можно сказать, западными кришнаитами образованными, необразованные, понятно, этого не изучают, вот он остался за пределами религиоведения. Поэтому мы с вами попробуем в какой-то степени и компенсировать этот недостаток. Итак, учение Матхвы. Как и многие другие ведантийские философы, именно ведантийские, гнасиологию или, как сейчас модно говорить, эпистемологию Матхва сводит к трем, всего-навсего к трем источникам. Это восприятие, умозаключение и богооткровенное слово, шабда. Его принципиальный подход – это кивал промана. Мы с вами уже знаем кивал Адвайту да, такой строгий манизм. Так вот, кивал промана, промана восприятия это строгое восприятие. Знание объекта таким, каким он является. Вот мы видим, скажем, книгу, мы видим другого человека, мы видим свою руку. И это действительно книга, другой человек. Или это действительно моя рука? Это не иллюзии, это не искаженные объекты, это реальности. Они такие, какими они являются. Матха прекрасно знал теорию атомальности и использовал ее в отношении джив, душ. Но что касается вот физических объектов всего мира, за то, что называют индийцы джагат, а мы бы сказали бы космос. Вот что касается космоса, включая и наши тела, это все объективная реальная данность. Они таковы и есть. Хотя понятно, что они тоже составные, состоят из частей, все это понимают, но это ничего не значит. И мы с вами знаем, что человек состоит из клеточек, что у нас есть органы, которые не видны, но, к сожалению, порой болят. И это нас не смущает считать человеческое тело некой цельностью. И поэтому часто его учения называют татвада, то есть учение таковости, учение такое, какое есть само по себе. Вы помните, слово татхагата, оно того же холодный тат-татва, татвада, аргументы с реалистической позицией. Он реалист по натуре, что, кажется, очень не похоже для индийской философии вообще и для вайшнавы, вайшнавского ведантизма тем более. Но это не так. Матхва разделяет реальность на два вида. Очень просто. Сватантра татва – независимая реальность. И ашватантра татва – зависимая реальность. Вишну, он же вишнуит, Вишну – единственная независимая реальность. И абсолютный бог нам известен как Вишну. Говорит Матва: Дживы, то есть души, и космос, Джагат, это зависимая реальность. В системе Матхвы существование Бога не может быть доказано. Об этом можно узнать только из священных писаний. Вишну обладает качествами. Здесь он близок к Крамануджи, да? Вишну обладает качествами Творца, Разрушителя, Хранителя, Просветителя, Скрывателя, простите за этот неологизм, Связывателя и Освободителя. Бог – причина всех этих божественных действий. Почему это важно? А дело в том, что, как вы помните, у Шанкары, как у великого мыслителя, у великого философа, у него особое учение об овидье, незнании. Ни в коем случае он не считает незнание некой э, реальностью, некоторой положительным фактом. Он его считает только фактом отрицательным, фактом небытийности, авиде отсутствия виде. В этом смысле для Шанкары – для Шанка Авидия – это то, что для христианских мыслителей – зло. По сути говоря, они очень близки в понимании двух этих понятий. Для настоящего христианина зла нет. Зло – это отсутствие добра. Зло – это полное ничто. Вот так же и Авидия – это полное ничто. И в той степени, в какой каждый из нас… Значит, схвачен этим по ничто, вернее, если точнее сказать, в той степени, в какой мы не существуем из-за того, что находимся в ничто, в той степени, соответственно, мы и не существуем, и не мыслим, и не понимаем, и ошибаемся, и так далее. Ну, скажем, человек, у которого нарушены зрение или обоняние, он ошибочно видит, ошибочно воспринимает запахи. Вот также во всем ошибочен тот, кто находится во власти овидия. Совсем по-другому у матхвы. Матхва уже не может понять эту философскую этот философский принцип, как что-то может существовать само по себе. Независимо от Бога, как чистое небытие. И Он считает Овидию функцией Бога. Мы увидим, что потом другие поздние верантисты будут также Майю считать, что более правильно, конечно, функцией Бога, но Овидея это функция Бога. Поэтому, когда мы называем Вишну скрывателем, связывателем, мы как раз понимаем это как: то, что он хозяин Авидии, и он скрывает своей силой, своей воли своим качеством владыки Авидии, он скрывает некие реальности от человека и от мира. Только Брахман, полнота качеств, и благодаря своей внутренней природе Брахман создает мир. Все, кроме Бога, Брахмана, Вишну, это неважно, сотворено Богом из тончайшей вечной материи. То есть, вечный Бог и вечная материя. Это тоже приближает несколько к Санхи, но здесь сходство кончается, потому что Пуруши тоже созданы. Тоже созданы Богом. И вечная материя – это вечное творение Божие. Как некое вечное качество сотворено Богом. То есть, два вечных принципа. Один вечный принцип – это душа и материя. Другой вечный принцип – это Бог. Вы уже чувствуете, это принцип. Но... Только Бог бесконечен и независим. Другой принцип, включающий души и космос, Джива и Джагат, зависим и ограничен. Господь, Ширихари всемогущая, бесконечная, всеприсутствующая реальность. Нет ему ни конца, ни начала. Нет, нельзя сказать, что где-то во времени пространства нету. Творца. Он повсюду. Но мир сотворен им реальным актом его валения. И этот акт валения, он предшествует времени, а во времени и Бог, и души, и космос действительно и вечен. Индивидуальная джива душа. Свободна, но она зависит от Бога. Бог от нее может что-то скрыть и может ей что-то открыть. Может ее освободить, а может ее связать. Ибо все эти качества у Бога и только у Бога. Джив неопределенно много. То есть, каждый человек – это особое дживо. Не забудем, что... Как настоящий индийц, Матхва признает, естественно, сансару, поэтому отживы перерождаются многократно, но их бесконечно много. Концепция адвайты Шанкары, о иллюзорности и потому неописуемости мира, что мир – это мираж, подверглась суровой критике и была отвергнута Матхвой. В то же время Марква говорит, что каждая джива – это мысль Бога. И это понятие мы должны тоже внимательно продумать, потому что мысли Бога, естественно, не свободны от Бога. И пока мысль в Боге, она полностью подчинена Ему. Каждый из нас замыслен Богом, по помад. Идея, как бы сказал Платон, каждого из нас, в Боге. Но как только человек создается как свободное существо, он уже приобретает, вот благодаря вхождению в мир, джагат, свою автономную реальность. И после этого он свободен. То есть, как мысль Бога, он часть Бога, а как уже сотворенное, рожденное существо, он существо автономное, зависимое, конечно, от Бога, но при этом такое, которое может действовать самостоятельно. И большинство людей предполагает, что они вот сами по себе такие и ни от кого не зависимы. И только, как говорит Матхва, тщательное изучение Писаний открывает живи то, что она – мысль Бога. И, соответственно, она божественна и благо. И она должна это вспомнить, и это и есть ее освобождение, это и есть ее возвращение к Богу. Матхва прибегает к образу мастера и статуи. Статуя находится в мысли мастера. Он же сначала думает, вот как ее изваять, что он хочет извоять, как он хочет выразить свою вот мысль относительно того или иного образа. Потом он делает эту статую, делает ее в меру своего художественного мастерства. Но Бог совершенен, и поэтому то, что он делает, Бог, это всегда совершенно. Мастер-то не всегда и даже почти никогда не бывает совершенен. Он делает статую, но после этого статуя уже приобретает независимую относительно мастера жизнь. Она может перемещаться, в том или ином месте располагаться, но здесь сходство кончается по двум причинам. Во-первых, потому что статуя – это все таки предмет. Это кусок камня или кусок бронзы. И он не имеет, конечно, никакой свободы. А человек – это живая статуя, которая имеет свободу. С другой стороны, когда мастер отдает эту, скажем, скульптуру своему заказчику, то все, он теряет над ней власть. Он не может прийти во дворец царя, который купил у него статую, и разбить ее безнаказанно. А вот Бог всегда может, потому что Он всемогущий хозяин всего. Но самое главное, что человеку открывается через тщательное изучение шабды, писаний, открывается, что он мысль Бога. Иначе человек этого познать не может. В обыденном мире человек воспринимает себя как абсолютно свободного индивидуального субъекта, ни от кого не зависящего. В лучшем случае он считает, что какие-то духовные силы могут на него воздействовать. Он с помощью магических приемов пытается от них защититься. А вот глубокое изучение писаний, в том числе и тех самых упанишат, открывает человеку его божественное происхождение. А само Писание, оно открывается через милость Вишну. И поэтому милость Бога помогает адепту осознать свою истинную природу. И осознав свою природу, адепт желает всецело служить Богу, потому что он-то и замыслен Богом для того, чтобы служить Ему. И когда он встает на этот путь служения Богу, печалится и страдает, когда по каким-то причинам не может исполнить это служение, как хорошая слуга печалится, когда не может исполнить приказание своего господина, а хорошая жена печалится, когда не может порадовать своего мужа, вот э, тогда он просит у Бога помощи, кается перед ним, в своих ошибках, и опять встает на путь служения Богу. То есть человек начинает понимать, адепт начинает понимать, что он замыслен Богом не просто вот для того, чтобы приятно провести несколько десятилетий своей жизни, а замыслен для того, чтобы служить ему и другим дживам, и всему космосу тем образом, Специфическим в каждом случае, который именно ему предназначен. И здесь мы подходим к следующему важному моменту философии Матхвы. Это, о котором мы уже немножко говорили, это философия развлечения. развлечения, Тара-тамья. Градация во множестве. Как это называют индийцы. Матва прославляет различие. Различность это неплохо. Как думают некоторые диктаторы, которые хотят все одеть в униформу и сделать одинаковыми. Различие ⁇ это великое благо, и в этом есть суть божественного единства. Вот так, да? Суть единства в различии. И Матхва учит о наличии, существования пяти типов вечных различий. Это центральный момент в его системе философской. Какие же это различия? Какие же это пять различений? Это различия между дживой и богом. То есть, душа – одно – ну, опять же, душа это условный перевод, да? Это джива, это самостоятельный валящий субъект человеческий. Вот, скорее, это ближе к древнеегипетскому ба, чем к нашему такому бытовому представлению о душе как о чем-то аморфном и бестелесным Значит, различие между дживой и Богом. Все Упанишады говорят о том, что атман тождествен Брахману. Об этом говорит Шанкара, по сути говоря, об этом учит и Романуджа. говорят, что да, отличие есть, но из самой сути божественной природы создан человек, и он возвращается в блаженстве к Богу, не переставая быть собой. И Матхва же говорит нет, между мной и любым из вас, и Богом, непереходимое различие. Потому что мысль Бога, которой ты являешься, это не Бог. Статуя, которая создана мыслью мастера, это не мастер. Да, там отражается идея мастера, но это не мастер. Мастер одно, а статуя другое. И Как мы уже много раз с вами говорили, мастер бесконечно больше самой лучшей своей статуи. Ну, конечно, любители игры со смыслом могут сказать, что мастер намного хуже своей статуи, Микеланджело был хуже Давида, которого он изваял. Ну, это, как говорится, уже игра слов. На самом деле мастер ходит, живет любит, пьет, ест, пояет другие статуи, рисует другие картины, зачинает и рождает детей, а статуя всего этого делать не может. И понятно, что мастер намного больше статуи своей. И вот так же точно и, понимаете ли, Бог намного больше, бесконечно больше своей мысли одной, а живо материализованная мысль. Божья, она бесконечно больше, опять же, материализованная в особом смысле, это не облегшаяся в плоть, это ставшая вот некой другой формой материи, чем Бог, она, естественно, отлична от Бога. Значит, запомним это важное разделение. Необычное для индуизма, для ведантизма, между дживой и Богом, между душой и Богом исходство, но и бездна отличие. То же самое между различными душами. Души все не одинаковые. Каждая из них и здесь опять же сходна с Санки, Она совершенно своеобразна. Каждая джива отличается от другой. Нет никакого как бы единого вот такого агломерата душ. Каждая душа отлична. Они различны в силу массы причин, в первую очередь в силу того, что это разные идеи Бога. Каждая идея у Бога отлична, а каждая отдельная джива – это отдельная идея Бога. Но, кроме того, каждая джива отлична от другой своим путем, своей кармы, своими предыдущими рождениями и так далее, и так далее. Третье различие между душой и безжизненной материей. Душа имеет свободную волю, а безжизненная материя свободной воли не имеет. Мы сгибаем руку, рука без нашей воли сама не согнется. Мы поднимаем камни, мы рубим деревья. Деревья сами себя не рубят, и камни сами себя поднять не могут. Их может поднять сила Божия в каких-то чудесных случаях, но не сам камень по себе. Любой материальный предмет, он отличен от свободной волевой души. Это третье различие. четвертое различие между Богом и Джагатом, между Богом и космосом. Если для многих философов того же Шанкары космос – это эманация Бога, проявление Бога, хотя и отличное от Него, то для Матхвы это особая материя которая создана Богом в предвечности, и поэтому она отлична от Бога и всемогущего, и валящего. Материя и не всемогущая, и не валящая. Ну и, наконец, пятое развлечение – это между безжизненными предметами. Понимаете, вот эта книга, и это моя кафедра, с которой я с вами говорю. И вот эти мои очки, которые на меня надеты, которые я одел на себя – все эти вещи различны. Множество, бесчисленное количество вещей, никакого иллюзии различности. Это действительно различность. Это тоже принцип матвы. Нет ни одного объекта, подобного другому. Все переполнено различными сущностями, все различно. Вот такой гимн развлечению поет Матхва. Матхва добавляет, что дживы различны по своей карме, и даже освободившись, то есть достигнув Мокши, они различными остаются. Все освобожденные, все пребывающие в божественном бытии, они не сходны друг с другом, они не становятся одинаковыми, они также различны. Они различны и по уровню своего приближения к Богу, и по качествам своим. Мокша – это безупречный, благодатный опыт бытия, что ты – мысли Бога, ты вернулся к Богу, но ты – это ты, ты вернулся, ты не перестал быть собой, ты не растворился, здесь вот опять же близок к Романуджи и к другим вишнуитам, ты остался собой, дживы вечности служат Шри Кришне, высшему источнику их освобождения. Матхва задается вопросом о существовании зла, вы помните, что индийская мысль, даже шанкара, они не рассматривают идеи зла. А виде это зло, конечно, но оно как бы вот космическая вечность, некое космическое начало. А для матхвы зло вполне определенно. И зло и страдание от человека, а не от Бога. Каждое живо, свободно в выборе своем между добром и злом, или между тем или иным добром, или между тем или иным злом. Но она не Брахман и не космос, Джагат. Что это означает? Это значит, что ее желания могут и не осуществиться. Все желания Брахмана осуществляются. Брахмана, Вишну, все они осуществляются. А желания души могут и не осуществляться, потому что она не всемогущая. И она в то же время не космос. То есть, она не является простым объектом манипуляций Господа. Это не иллюзия свободы при полной детерминированности души. Душа действительно свободна, и Бог не может и не хочет делать душу своей рабой. Он желает свободного диалога. Между собой и душой. Это второй очень важный принцип матхвы после вот, множественности и различности. Каждая джива, говорит матхва, это картритва, отдельная воля. Свободная воля ограничена кармой и органами чувств. То есть Наши прошлые действия влияют на нашу волю, и наши органы чувств тоже влияют на наши выборы. Скажем, если мы бы знали, что комфорка на плите горячая, мы бы не потрогали ее пальцем и не обожглись. Значит, наши органы чувств нас подвели, и поэтому получили ожог. А по свободе воли мы не хотели получить ожог. Так что свободная воля ограничена кармой и органами чувств, но она остается свободной. Бог не вмешивается в проявление свободной воли человека, даже если они злы. Вот этот крик многих людей: как это Бог попустил, там скажем, войну в Украине, как это Бог попустил Холокост для матхвы они бессмысленны, Люди захотели, люди избрали злое. Когда Бог имел идею Путина или Гитлера, он не предполагал, что Путин развяжет войну в Украине, а Гитлер устроит Холокост. Но Гитлер и Путин, извратив свою идею о них Бога, устроили войну в Украине, устроили Холокост. Так что это их преступление, это их ухудшение, резкое ухудшение кармы. Ну и, говоря христианским языком, это их грех. Но слово «грех», понятно, Матхва не употребляет. Но Бог не вмешивается, не останавливает проявление злой, злой воли человека. Однако очень радуется проявлению доброй воли и скорбит, когда человек не исполняет замысла Бога о нем. Матхва утверждает, и это, наверное, одно из его ключевых и очень исключительных в индийской философии утверждений, «Ятач чхаси татха куру» – каждый имеет право выбирать между правильным и неправильным. Каждый делает выбор под свою ответственность и на свой страх и риск. Так что Матхва как бы не мучается проблемой, как это Бог может терпеть или творить зло. Бог не творит зло, творит зло человек, а Бог терпит зло, потому что Он сотворил человека со свободной волей. Но результаты зла пагубны, для самого сотворившего зло, а для объектов зла они могут быть компенсированы милостью Божьей. Или в этом веке, или в вечности. То есть, Бог может уберечь от злобных деяний, объекта этих злобных деяний, но Он не пресекает злобное деяние того или иного человека. Они актуальны. И поскольку очень часто злобные деяния идут с двух сторон, то, понятно, они, сталкиваясь друг с другом, творят какие-то очень тягостные вещи, в которых Бог скорбит, но не участвует. То, что зло – это человеческая воля, это уникальная позиция в Веданте. В хорошем собрании статей которая вышла в 2014 году в Оксфорде «Free Will Agency and Selfhood in Indian Philosophy». Вот, э, подробно там редакторы – это Давид Бухта, Мэттью, Дасти и Эдвин Бриан. Очень подробно разбирается и этот случай, и вообще проблемы свободной воли в Индии. Очень рекомендую этот сборник. И рабство злу, и освобождение реальны, и преданность, преданность Богу, это единственный способ освободиться. Но в конечном счете спасает Божья милость, говорит Матхва. Хотя Бог всегда идет навстречу тому, кто предан искренне Ему. Обязанности, предписанные священными писаниями, когда они выполняются без каких-либо скрытых мотивов, а какой скрытый мотив – это эгоизм, когда мы говорим, я вот буду читать там псалмы, чтобы мне выздороветь от моей болезни, я вот буду совершать паломничество, чтобы там моя дочь вышла замуж. Вот это скрытый мотив. Ты совершаешь это для себя, а не для Бога. Паломничество или чтение священных текстов, или там что-то еще, и это тогда не очищает ум и не помогает человеку получить Божью милость. А вот когда ты из любви к Богу в радости, служении Богу, читаешь священные тексты и цитируешь священные гимны, посещаешь священные места, молишься священным изображением и в любви, вот тогда ты обязательно стяжаешь Божью милость. Потому что если ты любишь Бога, то и Бог любит тебя. Это можно уподобить таким вещам, когда искренняя любовь, она редко остается безответной. Хотя в мире человеческого зла все, конечно, бывает. Но когда некто думает, что вот я буду ради того, чтобы там, скажем, хорошо закончить консерваторию, я вступлю в связь с моим преподавателем по, значит, фортепиано. вот, вот тогда понимаешь, ты и консерваторию не закончишь, и радости от этого хорошего диплома никакой у тебя не будет, и пользы никакой не будет, и ничего ты не стяжаешь, потому что ты фактически покупаешь с собой для себя нечто, а не отдаешь себя в свободном акте любви. Я думаю, что мы уже понимаем теперь философию Матхвы. Следует добавить, что для Матвы спасение ⁇ это уподобление Богу, но не слияние с Ним. Опять же, дискуссия с Шанковым, прямая. Ты становишься богоподобным, ты становишься мыслью Бога снова, уже осуществленной в свободной воле, себя реализовавшей, но ты не становишься вишну. Ты одно и вишну другое. Ну и заметим, что а как иначе при идее взаимной любви? понять Нельзя любить то, что есть ты сам. Это эгоизм, это эготизм. А как раз когда есть объект любви и субъект любви, и они взаимно расположены друг к другу, то тогда есть любовь. Вишну действует в мире через своего сына Ваю. Ваю это ветер для матхвы и вообще для обычновизма это можно сказать божественный дух опять же это реакция возможно на и на христианство и на идею руах, рух в исламе вот, это божественное дуновение он жизнь ну конечно это больше похоже на святого духа в христианстве он жизнедатель и только через ваю можно достичь Вишну, он дает правильную жизнь. Как вы видите, матха очень существенно противопоставлял себя Шанкаре и его учению, Адвайта Виданти. он называл Шанкару просто демоном, соблазнителем и скрытым буддистом. Что касается различий с Рамануджи, они, конечно, меньше. И как к Вайшнавиту, к Вайшнаве и к своему предшественнику Мартфас к Романуджи относился с большим уважением, но всегда указывал, что наше отличие в том, что у Романуджи качественное а два это качественный манизм и количественный плюрализм. То есть много-много джив, -много но они все едины в боге. А у меня, говорил Матхва, и качественный, и количественный плюрализм. У меня много-много джив, но они все различны всегда. Они никогда не бывают одно в Боге. Если ты в Боге, ты одно с Ним. И, соответственно, ты и другой спасшийся, они одинаковые. А вот у меня они не одинаковы. Это различие, высшая ценность, высший дар Божий, и он присутствует и в этом веке, и в будущем. Один из очень интересных ирландских, но служивших в Британской империи чиновников и одновременно ученых, филологов, это Джордж Абрахам Гилсон, 1851-1941 годы его жизни, 90 лет который изучал и религии, и языки Индии, работал в администрации Британской Индии, он очень ценил матхву и вообще вайшновизм и говорил, что, безусловно, это вайшновизм испытал влияние христианства. А как раз Адвайта Веданту и пандитов, которые ее исповедуют, он не любил. И говорил, что это учение Адвайта Виданта это такое ученое, отвлеченное без любви философствование. Но впоследствии позицию Гирсона раскритиковали, говорили по надуманным причинам, я о них уже вам говорил, что там. Матхва не мог встречаться с христианами, около его деревни или его городка не было христианских общин. Ну, все это, конечно, глупости, но если рассматривать серьезно, то учение Матхвы, скорее уж, если испытало влияние, то вне христианства, хотя в каких-то моментах учение Аваю Духи Святом, может быть, испытало влияние христианства, но испытало влияние ислама. И этому есть, надо сказать, в житии матхвы прямое подтверждение. Матхва веджая, то есть рассказ о матхве победителе о его житие, повествует, что матхва встретился с султаном Дели, с делийским султаном, с императором, и когда тот его призвал к себе и сказал, что ты в моем султанате проповедуешь не ислам, а как вот эту языческую веру. И Матхва на беглом персидском языке, они же персоязычные были иделийские султаны, он ему сказал, что мы поклоняемся одному и тому же Богу Вселенной, и что я распространяю веру в Бога. И показал ему в своей концепции, это в своем учении. Говорят, что султан был настолько впечатлен аргументами матхвы, что хотел ему, ну как-то во всех сказках присутствует, отдать ему половину царства, но тот отказался. Немецкий индолог Хельмут фон Глазенап, который был профессором в Кёнигсберге, а после Второй мировой войны успешно избежав гибели, перебрался в Тюбинген. Он говорит, что это маловероятно, потому что монотеизм присутствует и в индийской интеллектуальной практике. Вообще, Глазанаб – такой популяризатор индуизма, он безумно любил Индию и очень много написал, очень много сделал для популяризации индийской философии в Германии. Но тут, я думаю, он тоже не прав, потому что монотеизм-то, и Шанка монотеисты вообще монотеизм – это ну, практически вся индийская философия, но вот именно специфическое отношение к человеку, его свободе, к развлечению между Богом и человеком, между людьми друг с другом, между человеком и природой, и, наконец, проблема зла, и то, что зло от человека, вот это все конечно… Говорит о том, что матхва, по крайней мере, очень думал над исламскими учениями о том, что Бог одно, а человек другое, и между Богом и человеком не может быть единства, что ты можешь быть другом Божьим, но Богом ты быть не можешь. И то, что зло, естественно, не от Бога, а от человека. И, видимо, очень много думал и о христианском альтернативе вот, о том духе, который э, в этой же системе он животворит и ведет к Богу. Вот такой вот интересный учитель Матхва. Карл Харрингтон Поттер, профессор Вашингтонского университета, город Сиэтл, э, совсем недавно, в 2022 году умерший, тоже проживший очень большую жизнь он родился в 1927 году, он писал в статье о Матхве в энциклопедии религий, что влияние Двайты, Веданты, а как вы помните, это именно учение Матхвы, влияние Двайты, Веданты ощутимо повсюду в Индии, но особенно на юге. Некоторые ученые полагают, что учение Матхвы оказало прямое влияние на позднейший Бенгальский вашновизм, о котором мы еще с вами будем говорить в других лекциях. Интересно заметить, что ответом на учение Матхвы и, и особенно его последователя в Ясати. Как вы помните, он жил в 15-16 веках и написал, кстати говоря, трактат против. Адвайтиста против Шанхары, против Адвайта Веданта, под названием Ния и мертвая логика. Так вот, ответом на эту работу в яса Тиртхи стала работа блестящего адвайтиста, последователя Шанхары, Матхусудана Сарасвати, 1540-1640 годы, приблизительно годы его жизни. В своей работе, Адвайта ситхи, то есть мудрецы Адвайты, Матху Судана Сарасвати объясняет всю суть Адвайты и всю ошибочность Матхвы. Нам интересный тоже блестящий текст. Мы видим, что вот эта философская мысль Индии, она никуда не делалась, она не умерла и в XVI и в XVII веке, потому что этот трактат был написан в начале уже XVII века, в эпоху, когда в Европе полыхала 30-летняя война, страшная. Вот этот диалог активно продолжался, философский дискусс. И характерно, что император делийский император Акбал знаменитый, он пригласил матху Судану Сарасвати дискутировать с последователями матхвы и с исламскими муллами, и с исламскими учителями. И эти дискуссии, которые шли в начале XVII века, были свободными, не приводили к тому, что кому-то рубили головы или кого-то заключали в крепость. Это были дискуссии о божественной истине между различными очень отличающимися школами индуизма и исламом. Вот такого был же мир, культурный мир Индии. Второго тысячелетия после Рождества Христова. Кстати говоря, текст Матхусудана Сарасвати «Многообразие путей познания» Простхана Бхеда в переводе Владимира Кирилловича Шохина опубликован на русском языке в журнале «Вопросы философии» номер 5 2010 года. Так что вы с ним можете ознакомиться. Другой Учитель, другой поздний ведантист – это Нимбалка, Основатель Нимбарка Сампрадаи. Тоже горячий, горячий поклонник вот этого союза, любовного союза Радхи и Кришны, в котором он, я об этом буду говорить, когда будем говорить о кришнаизме, видел союз души человеческой и Бога. Опять же, он родился в брахманской семье древидических брахманов Тилугу в Южной Индии. Считается, что он происходил из Нимбапура, городка в округе Беллари, Майсор. Если знаменитый индийский ученый уже европейского класса Рамакришна Гапал, Хандалкал, очень известный общественный деятель Индии эпохи британского раджа и вице-канцлер Бомбейского университета, кавалер, кстати, компеннион ордена Британской империи, он считал, что… изучал Нимбалку и считал, что Нимбалка жил, видимо, в XII веке, поскольку он часто упоминает Романуджу, но это не совсем верно, и, конечно, он был под влиянием Мануджи, но другой замечательный индийский ученый, изучавший индийскую философию, Сурендра Натхтазгупта, который, как вы помните, я уже о нем не раз рассказывал, профессор Калькутского и Эдинбургского университетов, который умер в 1952 году, сравнительно молодым. Он родился в 1887. Характерно, что он последние годы был прикован к кровати из-за очень слабого сердца, и его ученики умоляли его завершить свои собственные трактаты, но он считал делом своей жизни и своим служением Богу это завершение пятитомной истории индийской философии, вот он ее завершил, и пятый том вышел уже после его смерти, изменяет память в пятьдесят четвертом году. Так вот, Дасгупта считал, что нет, Нимбалка жил позже, он жил в середине второй половины XIV века по целому ряду причин. Точных дат его жизни нет. Для нас важны эти разговоры о его, времени его жизни тоже, чтобы понять, как он соотносился с распространением мусульманских идей в Индии. Он также, как я уже говорил, как и матхва как и Рамануджа, он создает свою сампродаю, санкади сампродая, которая существует до сих пор. Нимбалка родился, как я уже говорил, в Майсоре. И его житие рассказывает, что он поймал несколько лучей света, арка, в листья индийской сирени Нимы. И отсюда его имя Нимбалка. Также его завали Мимбадити. Его учение, в отличие от Двайты Матхвы, называется Двайта-Двайта-Вада, то есть учение о двойственности и недвойственности. Или еще Свабхавика Пхеда-Пхеда, то есть учение о единстве и развлечениях. Над главный вопрос Виданты каковы отношения Бога и мира, Бога и человека, что это полное тождество, как говорит Шанкара, полное развлечение, как говорит Матхва, или что-то иное, вслед за Романуджей Нимбарка говорит, что мир реален, мир реален, но в этой реальности мира постоянно присутствует Бог, как его создатель, и воссоздатель, скажем так. Если Романуджи, философию Романуджи, его ученики называют вишиштадвайты, то есть монизм с предикатами, с качествами, то Нимбарко называл свою философию и двойственностью, и монизмом. Мы видим, с каким трудом. Вот, понимаете, все эти люди имели опыт живого мистического общения с Богом. И труд возникал тогда, когда они пытались свой опыт живого богообщения выразить в каких-то философских категориях. Каждый из них видел реальность несколько по-иному. И нимбалка, вот говоря о двойственности и монизме, говорила о своем живом опыте. Он понимал, что он иное, чем Бог, и мир иное, чем Бог, но в то же время видел Бога присутствие всюду, и поэтому понимал, что мир един в Боге, и в то же время он отличное от Бога. Нимбарго тоже пишет комментарии на Брахма Сутры Веданта Прията Саурабха. Потом его ученик, знаменитый Шриневас, включил работу учителя в свой собственный комментарий «Веданта Каустаупха», и также на Нимбарку были написаны комментарии Порошатамы и Кешавы Кашмирца в XIV веке. Среди философских работ Нимбалки Даша Шлоки, его собственное исследование. И говорят, есть еще семь работ, но они не напечатаны и даже не факт, что они полностью сохранились в рукописях. Так что Нимбалку постигла худшая судьба в смысле сохранности его работ, чем Матву. Однако мыслитель он очень интересный. Мир, по учению Нимбалки ⁇ проявление высшего духовного человека Пурушатаммы, Таммы который одновременно может быть назван Пара Атманом и Васудевой, то есть Вседержителем. Бог – все мир – его проявления В неактуализированной форме мир – идея Бога. Бог проявляет через свою силу шакти мир, и мир, уже независимо от Бога, как бы сам по себе в актуализированной форме пребывает. От, мир как бы рожден шакти. Отсюда учение шактизма, о котором, опять же, мы будем говорить в будущем. То есть, шакти, как женское начало, рождающее волю Бога, как дитя, мир как дитя. Джива и Джагат, то есть, мир и космос, мир и вселенная, замыслены Богом и рождены как независимые существа. Опять же, все это и похоже, и не похоже на наш мир. Вот мужчина и женщина зачинают ребенка, и он как бы часть их плоти, соединившиеся вместе... А потом ребенок рождается, сначала его мать носит в животе, потом он рождается, и уже в животе мать чувствует, что ребенок это сам по себе, что он уже сам по себе движется, сам по себе что-то хочет, что-то не хочет. А уж когда он рождается, он точно становится самостоятельной личностью и постепенно взрослее только актуализирует свою самостоятельность. И чтобы осуществить свое возвращение к Богу, необходима преданность, необходимость стороны человека, вот самая любовь, преданность бхакти. Здесь нимбалка близок к нимбалка говорит, что именно Кришна превращает себя во все формы мира и во все живые души, и при том давая им независимое существование. И несмотря на эту космичность Бога, сущностная различность между Брахманом и миром сохраняется, как и свобода, что очень важно к раз для Брахмана от мира. Вот помните, мы говорили, как говорили о матвии, о статуе и о художнике, вот Нимбарка постоянно подчеркивает, что Брахман свободен от мира, Брахман бесконечно больше мира. И опять же он принимает совершенно близкий, ну, конечно, это не чисто христианский, но, безусловно, для него это уже было все знакомо, образ праны, как у Матхвы э, Ваю, так же здесь прана, жизненная сила. Она наполняет все во всем, ну и независимо от того, что она наполняет и чему дает жизнь. Помните, как у Христа, что Дух... Дышит где хочет, и приходит, и уходит, и мы не знаем, когда он пришел, и когда ушел. Вот также и вот это божественное присутствие, божественное присутствие у Нимбарки. Особенностью учения Нимбарки является учение о лиле, о игре, которая сейчас стала среди кришнаитов доминирующим. Создание мира – это лила Кришны. Это его игра. Он создает из себя мир в радости и любви. И творение независимых от него жив. он осуществляет потому, что он жаждет любви. А любить может только свободное существо. И поэтому он творит дживы свободными. Мертвая материя не может любить. И полностью подчиненное рабское существо тоже любить не может. Только свободное существо может любить. И только в любви, которая может и не быть, любовь приобретает ценность. Когда мы радуемся любви прекрасной девушки, мы радуемся и тому, что она избрала меня, а не кого-то другого объектом своей любви. Она могла бы избрать другого, могла бы не любить никого, а она полюбила меня. И в этом счастье. И то же самое объясняет ним Барка и в «Тайне творения мира». Потому Кришна творит мир свободных джив, потому что он хочет свободной любви. А свободным может быть только другое, нельзя как нанайские мальчики, любить самого себя, создавая лишь иллюзию двойственности. Это настоящая любовь, всегда любовь двух. Поэтому Кришна творит мир. И поэтому, кстати говоря, Радха – это образ, ну, возлюбленная Кришна, это образ любой дживы. Не столько потому, что любая джива любит Бога, многие не любят, а потому, что Бог творит дживы, чтобы они его любили, как Радха любит Кришну. И в этом смысле, если мир лишь отражение, лишь, ну если угодно, более или менее иллюзорная реальность, то какая же тут любовь? В отражении нет любви. Если… На самом деле человек полностью подвластен Богу и детерминирован Богом, то он раб. И это лишь тень любви. Это Бог своей манипуляцией делает другого любящим себя. Ну, какая же радость любимому от того, что его любят по принуждению и по той воле, которую любимый внедрил в любящего. Какая же в этом радость. Это все равно, что заставить женщину отдаться тебе под гипнозом. Никакой радости от этого не получишь. Только свободная любовь. Любовь как дар. Только она прекрасна. И вот в, этих, в этой диалектике любви, весь балка он считается диалектиком Лилы. Игры совершенного и блаженного Хари, Господа. И вот его объяснение творения как лилы, как свободного творения мира ради любви, до сих пор восхищает последователей Нимбарки. Кстати говоря, мир, тот джагард творится просто как рамка бытования свободных джив. Потому что дживы могут быть свободны от своего творца, от Кришны, только если они обличены веществом, только если они как бы отделены материей, телом в широком смысле этого слова от Творца. А если не обличены веществом и творение и телом, то они, соответственно, должны иметь мир вещества как место своей жизни. И этот мир, это, вот мир это мир сотворенный, это мир Джагат, это космос, он творится ради джив. Адживы творятся ради того, чтобы они любили Вишну, Кришну. И любовь людей даже друг с другом – это знамение любви к Богу. Когда мы любим друг друга, когда жена любит мужа, муж любит жену, когда друзья любят друг друга, любовь не обязательно сексуальна, они всегда показывают вот эту парадигму любви, которая есть между Кришной и Радхой, но на самом деле, любовь между Крисшиной и Радхой – это парадигма между любовью Бога и Дживы, которые, понятно, сами по себе нематериальны, и поэтому любовь между ними тоже нематериальна, и любовь намного, бесконечно больше материальных проявлений любви, характерных и естественных для земной жизни. Так же, как и матхва, нимбалка Отрицает Овидию как принцип, как рождающий иллюзию космоса, отличного от Брахмана. Он говорит о том, что космос, ну как я уже вам говорил, космос реален, поэтому есть любовь. И творя мир из себя и делая мир, творимый из себя, независимым от себя, Брахман не теряет себя в них. Он и одно с миром и душами. И отлично от них. Отсюда и учение нимбарки, пхеда пхеда тождество различия Бог и одно с миром, и отлично от них. Как вы понимаете, это не просто игра слов, это важнейший принцип, который объясним вот к этой концепцией лилы божественной любви. И это особенная сущность Бога Свабхава. Его собственная сущность, которая может давать бытие и давать свободу. Здесь нет западного, западного учения, имеют западного ислама, христианского учения о творении мира из ничего. Мир творится из Бога, в отличие от Матхвы, да? Хотя, по сути говоря, если мы пройдем один шаг дальше, мы видим, что и Матхва говорит о том же самом. Но мир творится из Бога. Хотя Матха намного ближе к христианству, здесь и исламу, поскольку материя, тонкая материя, она создается Богом, видимо, из ничего, не из себя. Это вообще вопрос, это открытая проблема. Но для Нимбарки очевидно, что мир и душ создаются из сущности бога и самим богом и создаются независимыми от него вот это и есть свабхава особенное качество бога Так же как и матхва, нимбалка говорит что развлечение между джива и брахманом вечно Из трех признанных реальностей, Бога, души, материи. Бог является независимой реальностью, обладающей самосознанием, управляющей двумя другими. Бог свободен от всех дефектов. Это основание всех благих качеств. А также это материальные и действенные, если говорить в категориях Аристотеля, причины мира. Души зависимы от Бога, но обладают самосознанием способны к наслаждению, они имеют свободную волю, но они контролируемы Богом, и поэтому проблема зла менее ясно здесь выражена, чем у Матхвы. Они атомарны по размеру, то есть они не состоят из дживы из многих частей, джива едино, телом состоит из множества атомов, от а живо едино. «Дживы многочисленны и вечны, но подвержены рождению и смерти из-за невежества и кармы». А когда невежество преодолевается, естественно, Джива достигает вечности. Значит, поэтому Нимбарка разделяет три вида материи. Это, в этом смысле он материалист. Это неестественная материя. Неестественная материя – это Бог. Это естественная материя, образованная тремя агунами. И это время. Время, в котором течет бытие мира и которое создается в равне с пространством материи для того, чтобы сделать свободными, автономными души. Отношения Бога материи и времени как раз основаны на различии и единстве. После достижения знания о том, что ты имеешь божественную природу, нет необходимости, говорит Нимбарко, в соблюдении ведических обязанностей, равно как и выполнении обязанностей, необходимых для приобретения знаний. Ты, если достиг знания своего единства с Богом, ты уже стоишь у врат совершенства. Мокша, то есть свобода у нимбарки это атма Сварупа Лапха, обретение своей истинной формы и природы через добровольное участие в истинной природе Господа Шри Кришны, который есть высший Брахман. Это участие в истинной природе и есть любовь, это и есть отношение Кришны и Радхи, это отношение Дживы и Шри Кришны. Это участие возможно только по милости Кришны. Понятно, что если некто и любит, но тот, кого он любит, не приемлет этой любви, то тогда никакой взаимной любви, участия в истинной природе другого, кого ты любишь, быть не может. Но Кришна совершенен, и Он принимает любого, кто стремится чисто к совершенству. А кто ищет своего, и кто религию использует как средство для себя, а не как дар чистой любви, он никогда не обретет Кришну. Потому что он не хочет участвовать в его лиле, а хочет узурпировать дар бытия, данные ради Лилы Кришной, в своих эгоистических узких интересах. Он, значит, не понимает, что он, замысел Бога, предназначен для любви, и поэтому он не может достичь освобождения мокши и обречен на мучение и перерождение. Такова философия Нимбарки. Более подробно можете в специальной книге. Их много, но я могу рекомендовать одну – «Мадан Мохан Агравал за философию Фнимбарка», «Агра», Индия, естественно, 1977 год. Ну и, наконец, третье учение – это учение Валапхи Валапха или его еще именуют Валапха Чарья, тоже вишнуит и философ и религиозный деятель. Его учение именуют Шудха Адвайта – чистая недвойственность. В этом смысле он ближе к Шанкаре, но отнюдь не совпадает с ним. Его главный трактат – это комментарий на Брахма Сутры Бадараяна, которые именуют, именуются Анубхашья. Кроме того, комментарий на Бхагават -гиту, субботхини и ряд оригинальных трактатов. Валапха родился в 1479 году и умер в 1531 году. Заметь, что его сын Витхаландха, он завершил незаконченные работы отца, в том числе и Анупхасию. От э, Валапхи и его Детей идет традиция, именуемая школой Рудеры, значит, тоже одна из школ Вачнавы. Валапха, по происхождению был Тулугу, то есть, опять же, это дравидическая Южная Индия, но он родился в семье брахманов, переехавших в священный город Бенарс на север Индии, в Светлокожую, если угодно, часть Индии. Его судьба уже абсолютно сплелась, тесно сплелась э, с миром ислама. Но как раз его учение во многом – отвержение ислама. И, может быть, причина этому – его личная история. Сделало в том, что родители в Алабхе бежали от мусульман, когда те завоевывали Бенарас, и мать была уже беременна сыном, беременного лапхой, когда они убежали и прятались в лесу, в лесах Чампараньи, это округ Райпур, Матхя Прадыш, прятались от мусульманских завоевателей, и мать, видимо, угнетенная и бегством, и ужасом, и утомленностью, она его родила на седьмом месяце. То есть, он родился недоношенным. Его приняли за мертвый выкидыш и оставили под деревом на ночь. Бросили просто. Но ночью родителям явился Кришна и сказал, что рожденное тобой, он говорит, матери, это мои, то есть, Кришны, уста. Он жив. Вы должны его воспитать. Они пошли, обрели ребенка в сиянии огня и вскоре благополучно вернулись в Бенарас, где Валабхой учился, проявляя большие способности. Потом он путешествовал по Индии, ведя дебаты с адвайтистами, получил в одной из вайшнавских школ титул Ачарьи, то есть мудреца-учителя, и основал свою сампродаю по повелению Кришны. Кришна сообщил ему мантру, Произнося которую адепты могут вступать в прямые отношения самбанха с Брахманом. И вот именно эта мантра, она и стала основой Сампрадаи Валапхи. Позднее Кришна указал ему на свой священный камень на горе Говардхан, И этот камень до ныне, главной святыне Сампрадаи. Опять же, поклоняются понятно не камню не камню, поклоняются Кришне, а это его, ну, если угодно, икона, материальный образ, который именуется Шри Говардхан Анандхаи. Около 1510 года, опять же, по указанию Кришны, Валапха, который хотел оставаться саньяси, он женился. И вот имел двух сыновей Гупинатха и Витала Натха, и, которые возглавили Сампрадаю после смерти отца. Сейчас его Сампродай особенно популярна в Гуджарате, Раджастане и в городе Мумбаи, который, как вы помните, раньше назывался Бомбей. В XIX веке она пережила некоторый упадок, эта школа, но сейчас вновь весьма популярна. Валапха указывал, что главный порог учения Шанка состоит в том, что Шанка считает майю, силой независимой майя, -авидьи. майя -авидьи. вот это. силой независимой от Брахмана. По Валапхе Авидье одна из сил Господа. Из этого он сам выводит чистый манизм своей системы. Нет ничего, кроме Бога. И даже Авидия – это часть Бога. Вы понимаете, вот эта поздняя веданта, она не может принять зло, ну, Авидия – это зло, как некое небытие, как просто... Укон, скажем, если мы будем говорить по-гречески, она его принимает, опять же, как одну из божественных сил. Зло как сила. Ну, а видите это не совсем зло, но до некоторой степени – это сила Бога, которой он скрыт для тех, кто его не любит. Именно поэтому, потому что чисто это шутха, он и называет свою систему шутха-двайта. Кришна – это высшее существо, это единственное бытийствующее. Что же касается майи как таковой, вот этой силы, этой энергии космоса, то Брахман свободен от майи, и его майя не касается. Он причина и душ джив, и джагата космоса, они его манифестации, который Кришна являет из самой своей сути. В этом он близок и даже, можно сказать, больше, чем, чем Нимбарка. Они брахман, но только отчасти. Так как лишь отчасти имеют качество брахмана. Брахман наполняет собой весь мир, а дживы и джагат не наполняют собой весь мир. Брахман всемогущ, а дживы не всемогущи. Поэтому учение Валапхи именует еще Брахмаваду, учение о Брахмане. Валапха объяснял, что мир это трансформация Брахмана, а викрита Паринамавада, изменение Брахмана, но не полное. Значительная часть Брахмана, его качеств остаются независимыми от мира. И после этой информации мир пребывает неизменным. И божественная суть мира неизменна. Валапка использует образ золота. Так же, как золото можно переливать в разные формы, плавя его, расплавляя вновь и вновь. Ну, скажем, то золото это статуя, то золото это монеты, то золото это слиток. Но во всех формах это будет тоже золото. Свои качества Бог проявляет и как сад, сущее, и как чит, познающее, мудрое. Эти качества имеются в дживах. Но дживы на земле забывают, что они частицы божества и становятся эгоцентричными. Валабха указывает, как и другие поздние ведантисты, что не виде, не незнание, а именно эгоизм. Это главный грех, отчуждающий души от Бога и погружающий их в пучину сансары. Но качество, божественное качество благодати, ананда, не проявляется в дживах, в отличие от сад, сущности, да, существенности и чит Сознание, да, Благодать не проявляется в дживах. Дживы не созданы благодатью, они созданы сад и чит. Но Кришна сам по своей милости приходит на землю в человеческом облике и указует пути спасения людям через любовь. И таким образом он сам дает благодать, как дополнительный дар, кроме дара жизни – и дара сознания, Саты Чит. Он Кришна дает благодать. Божественную благодать, учит Валапха, нельзя стяжать благочестием и ритуалом, она достижима для любого, независимо от варны, независимо от пола, но только одним образом: надо отбросить свое Я. И сосредоточить свое сердце не на себе самом, а на Кришне. И тогда Кришна, увидев твою любовь к нему, он даст тебе благодать. Но если ты ищешь благодати для себя, и даже спасение для себя, то Кришна не даст тебе благодать. Ты будешь лишен Ананды, и таким образом ты не спасешься. Как вы понимаете, в учении Валапхи уже присутствует очень сильный и абсолютно сознательный антиисламский момент, то есть идеи того, что ты всегда другой, чем Бог, ты можешь быть другом Божьим, но Богом ты быть не можешь, Волапка противопоставляет категорию любви, в которой Действительно, не сливаясь до конца с Богом, не соединяясь до конца с Богом, человек живо становится одно с Богом. Вот двойственная недвойственность. Это его особенность. Но при том это и манизм, потому что все, что есть на земле, это Бог. Бог, который дарует части своей сущности, независимое существование, автономное бытие и потому возможность любить. Через особое духовное воспитание пушки и посредством особой милости Бога дживы могут достигать того, что именует Валапха Го-лока. Го-лока лока – мир, Го – это корова, Говинда да, отсюда. Копи, пастушки, голока мира коров, мира благодатного бытия. И они проводят время в вечных развлечениях друг с другом и кришным Слово «развлечение» не очень хорошее, я его зря употребил. В вечной радости общения друг с другом и Кришной. Поэтому учение в Алабхи именуется еще Пушт Марга, то есть Путь Воспитания путь особого воспитания, любви. Валабха рассказывает о различных конечных состояниях человека в соответствии с, их, с его особыми путями, которыми он может прийти в Галоку, и там он будет тоже один отличаться от другого. Этому специально посвящен 21 раздел 4 части четвертой главы Анубхашьи. Так что, вы понимаете, вот в этом мире, в котором уже было христианство и ислам, индуизм, отвечая на вызовы этих традиций, осмысляя их, переживая их, и также переживая свои собственные традиции в других Даршан и э, Кеваладвайты шанка и Мишиштадвайт Романуджи, продолжал творить и продолжает творить до сих пор. Мы должны ясно понять, что сейчас в Индии существует, понятно, и ислам, и христианство, и существует и Санхья, и йога, и Веданта в ее адвайтийской форме, во всех других как бы, вариантах этих форм. Индия бесконечно богата религиозной мыслью, но все это богатство сводится к одной цели – не погибнуть в мире, не задохнуться от эгоизма, найти путь к Богу, чем бы ни был ты, кем бы ни был Бог и каков бы ни был путь. Путей много, понимание цели различно, понимание себя еще более различно, но стремление к освобождению от трагедии этого бытия, чем бы она ни была вызвана, вдохновляет Индию ныне, так как она вдохновляла ее и тысячелетия назад.